0: Regálame tres cosas que debería hacer hoy para ser financieramente fit. Exacto, ¿qué puedes hacer? Hacer un diagnóstico
1: financiero como una radiografía financiera de, de tus finanzas y de tu dinero ahora mismo. Uh -huh. Empezar tu ahorro uh -huh. y eliminar deudas.
0: Hola, soy Tatiana Velázquez. tus mentores. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, bienvenidos a Latinas Mastermind. Hoy tenemos un podcast que nos va a enseñar cosas buenas de qué es lo que vamos a poder hacer después de terminar esta cuarentena. Otra cosa, y lo más importante, es que tenemos a una colombiana que está todos los días. Bueno, yo no sé, vamos a preguntarles si es todos los días, pero que nos acompaña en un canal de televisión dándonos unos tips maravillosos de cómo podemos manejar nuestras finanzas, finanzas personales y también nuestro dinero. Espero que todos disfruten mucho el día de hoy. Por favor, cojan papel y lápiz, porque yo sé que Alexandra Ramírez nos va a ayudar muchísimo el día de hoy y nos va a dar unos tips maravillosos. Hola, Alexandra, ¿cómo estás?
1: Hola, Tatiana, pues muy feliz de estar en, el, en tu podcast y haber sido invitada pues a este maravilloso programa. Así que muy emocionada de compartir todo lo que tiene que ver con temas financieros y poder ayudar allá
0: a todas nuestras emprendedoras y empresarias. Ay, gracias, Alexandra. Muchas gracias a ti por aceptarnos esta invitación, porque sé que tienes el tiempo bien ocupado y para nosotras es muy valioso que hayas aceptado. Alexandra, vamos a comenzar con la pregunta más fácil de todo el podcast, pero a la vez no sé si es la más fácil o la más difícil. Cuéntanos, para todos aquellos que no te conocen, ¿quién es Alexandra Ramírez? Gracias,
1: me encanta esas preguntas, ¿sabes? Porque muy pocas veces me la hacen. Siempre hablamos de temas financieros, pero muchas personas no conocen a Alexandra. Bueno, Alexandra Ramírez es una colombiana que llegó hace 25 años a los Estados Unidos como muchos inmigrantes, muchas inmigrantes con una maleta y con ni un peso en el bolsillo, pero llena de sueños. Llegué, llegué con muchos sueños y metas y poco a poco, pues como inmigrante, ¿no? Empecé a trabajar, a salir adelante y a, a trabajar el día a día. Y pues dentro de mi experiencia y mi vida personal, yo vivo lo que vive una persona inmigrante, una persona que empieza desde cero, que vive un cheque a cheque, que de pronto no le alcanza su salario para cumplir todas sus obligaciones pero siempre con el sueño de salir adelante y quererme convertir en una profesional, pues empecé a estudiar, empecé a estudiar en, en el college, música y así poco a poco, y también estudié inglés, pero en el camino descubro mi pasión por las finanzas y la administración de empresas, entré a estudiar a la universidad FIU, y ahí me gradué de finanzas, lo cual me tardó 10 años, realmente Uf. fue mucho sacrificio. Sí, eso es toda una historia que te la cuento en minutos, pero mi propio testimonio, mi propia vivencia como inmigrante, llegué como madre soltera, con un niño de tres años, y poder no solamente salir adelante sola, pero lograr el sueño de convertirme en una profesional fue de verdad algo maravilloso, con mucho sacrificio. Recuerdo cuando estudiaba en las noches, tomaba una sola clase, porque en el día trabajaba, ¿no? Como me, eh, full time. Claro. Y recuerdo cuando en las noches tomando esa clase, me quedaba dormida, me daba sueño, entonces me iba al baño y me ponía así como un poquito de agua en la cara para poderme despertar y tomar mucho café cubano, pero eso hace parte de la historia y así, estudiando una clase, estudiando de noche, los fines de semana, las madrugadas, todo eso hace una historia valiosa, ¿no? Sí,
0: claro que ¿Cuál sí. Cuál es la
1: historia de que todos los sueños se pueden cumplir, de que... Todas nacimos con un propósito de vida y unos talentos que Dios nos regaló para nosotras ponerlo al servicio de los demás. Entonces, así nace este sueño y este propósito de educación financiera. Yo me convierto en auditora e investigadora de impuestos del estado de la Florida uh -huh. y ahí pues realmente pude ver y sentir y palpar cómo la falta de educación financiera lleva a las personas a la quiebra financiera cuando abres un negocio, cuando en tu casa o en tu propia economía no eres capaz de manejar el dinero que tienes, lo puedes perder y puedes terminar en problemas. Así que ya poco a poco ahí te conté cómo este mundo financiero que Dios me regaló y este propósito de vida que amo con mi corazón ha crecido muchísimo y he podido impactar a miles de personas, miles de mujeres alrededor del mundo a través de todo lo que he creado, de mi libro, de mis plataformas, de nuestro movimiento. Y qué más lindo de que servir, ¿no? A los demás y poder educarlos financieramente para que puedan lograr su libertad financiera, para que podamos vivir una vida libre de deudas y con muchos ahorros en el bolsillo.
0: Oh, eso sonó buenísimo, buenísimo. <risa> Yo creo que muchos sí. dijeron ahí, amén, amén. Yo quiero. <risa> <risa> sí. Alexandra, voy a volverme un poquito porque dijiste algo que me llamó la atención. Empezaste uh -huh. en el college a estudiar ¡Música! ¡Ay, sí! ¡Cuéntame cómo fue eso! Sí, pues imagínate que eso es parte de mi
1: historia, de mi historia de vida. Yo yo estudié música en el conservatorio en Colombia uh -huh. y, y aprendí a tocar el piano y realmente yo estudié música pues a nivel profesional. Entonces, mientras muchas de nosotras en la niñez estaban jugando afuera en la calle, yo estaba en un conservatorio estudiando
0: música. Entonces, ¿eres y, pianista?
1: soy pianista en una orquesta muy reconocida a nivel mundial que se llama o se llamó Son de Azúcar no 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 un
0: presenta. momento un momento sí. sorpresa sorpresa. Sí, sorpresa o sea tenemos aquí sí, a la a una de las cual. wow y, y qué, qué instrumento tocabas el piano pues tocaba el teclado Ajá. sí el piano sí entonces a la edad de
1: 18 años Uh -huh. Yo quedo, bueno, a los 17 quedo embarazada como madre soltera, ¿no? Pero sí. eso no me frenó. Al contrario, yo creo que eso me impulsó más para seguir adelante por mi hijo. A la edad de diecinueve años yo andaba ya viajando el mundo entero. Estaba en Europa, en Suecia, fui a Ecuador, a Europa. Estaba claro,
0: aquí. pero es que bailamos. Con Son de azúcar.
1: Sí, Son de azúcar es una de las orquestas más reconocidas femeninas de salsa de Cali, pues a nivel mundial y realmente eh, para mí fue un privilegio. Entonces yo digo que esa parte musical que Dios, o sea, ese talento musical que Dios me dio también ha enriquecido no solamente mi cultura y, y poderme, no poder ser más sensible a las necesidades de la comunidad, pero también ha desarrollado a mí mucha creatividad, que es lo que ha hecho que yo también sea como un conjunto de habilidades para poder Llegarlo, llevarlo a, la, a las familias en la parte financiera,
0: ¿no? Claro, además porque, mira, leer las notas musicales, o sea, leer música es un idioma adicional, o sea, es, una, es un entrenamiento para la mente, para todo, entonces yo Exacto. creo que eso te ayuda con la habilidad también mental y para el tema de finanzas y todo el cuento que, eh, que ya manejas. Cool. Me parece fantástico, qué historia tan buena, mira qué sorpresa sí. nos has dado el día de hoy, pues felicitaciones sí. porque de verdad muchos bailamos, yo fui una de las que me las bailé muchísimo. Claro, es cierto, entonces por eso
1: te dije que cuando me preguntaste quién es Alexandra, muy pocas personas saben por qué. Como saben que soy asesora financiera, pues el 90% de las preguntas son financieras, así que es importante y, y por eso muchas personas cuando saben la parte musical, yo creo que ha sido la combinación perfecta con la creatividad, la sensibilidad, juntar todo esto, no, una cantidad de culturas y de sensibilidad cultural para ayudar a la comunidad.
0: Bueno, entonces vamos a movernos un poquito más para adelante. Después de tener esta sí. fabulosa carrera musical, ¿Ser una mamá muy joven y soltera decides venirte a los Estados Unidos? Claro que sí. ¿Pero te vienes con la música o te vienes ya sin la música? Qué
1: buena pregunta, porque quedamos con la respuesta exacta a la mitad. Yo me vengo con la música, pero yo quería ser una profesional. Realmente mi sueño fue convertirme en una profesional, pero en el área de la música. O sea, yo me veía como una Gloria Estefan, de pronto no tanto en lo musical, sino como así... En lo empresarial, o sea, en el área de los negocios, pero en la música. Uh -huh. Y entro al Miami Dade College a estudiar Music Business, o sea, negocios en la música. Sí. Y yo no me imaginaba que la vida me iba a cambiar así, que yo descubriría mi talento administrativo y de las finanzas estudiando música. Claro. Porque tomé una clase de negocios y yo ahí fue donde se me despertó. Yo dije, o sea, esa fue la que más me impactó, me gustaba la música pero ahí cuando yo decidí cambiarme a estudiar finanzas, después de haber estudiado no sé cuántos créditos de música, me cambié. Eso fue lo que pasó. Bueno,
0: mira, ¿sabes qué me gusta? Que ahí es donde me doy cuenta que tú sigues tus sueños. Que no te quedas, claro. o sea, por supuesto, la música y, y pues llegaste a un nivel profesional muy importante, pero decidiste, bueno, el corazón me está llamando por este lado y me voy por este otro lado.
1: Claro, claro, y de hecho sí, porque amo la música, déjame decirte que la música es también es mi inspiración divina, yo siempre que estoy escribiendo mi libro, escribiendo, haciendo mis creaciones financieras, siempre estoy escuchando música inspirada, o sea que que la música la amo y la llevo en mi corazón, pero realmente ese sueño y ese amor por la administración de empresas y las finanzas nació estudiando música, imagínate qué, qué maravilloso, y me cambio, y pues allá ahí empiezo a estudiar y toda la, la historia que te conté. Así que es una combinación muy bonita de creatividad y de administración, para ponerlo así.
0: Claro, y ahí me contaste que tu primera mentora, digamos así, fue Gloria Estefan, porque yo tengo una idea y es que hay veces las mentoras no son necesariamente, o los mentores no son necesariamente las personas que están contigo en el día a día, sino que también tú tienes mentores ideales del mundo, Personas Correcto. que conoces o que no conoces, pero que, digamos, lees, lees biografías o lo sigues ahora en las redes sociales, en internet. Entonces creo que en este momento, o sea, o para ti en ese momento fue Gloria Estefan. Sí,
1: sí, impresionante, ¿verdad? Sí, Gloria Estefan era, ella ha sido mi inspiración o fue mi inspiración en ese momento, porque, claro, ellos han creado, ella creó un imperio, un imperio musical, un uh -huh. imperio musical donde reconoció en el mundo y yo, wow, yo quiero ser así, yo quiero ser empresaria, pero quiero tener algo musical. Y ahí fue donde nació realmente este propósito y este sueño y este deseo por estudiar finanzas y descubrí un amor por las finanzas, pero en qué maravilloso. O sea, yo descubrí esa pasión. De hecho, mi clase favorita de todas es cuando me gradué de la Universidad de la FIU, de la Universidad Internacional de la Florida, Después de diez años, mi clase favorita fue Finanzas Personales. O sea, oh, fue uh -huh. mi clase favorita y ahí en Finanzas Personales, Personal Finance, tú tenías, yo tenía que desarrollar todo lo que es mi mi vida financiera desde hacer mis acces yo misma, de hacer mi propia meta financiera, mi propio plan personal. O sea, era toda la clase era desarrollar tu propia vida financiera. Entonces yo pude yo misma hacer mis impuestos y aprender todo y dije, wow, qué maravilla si las personas pudieran saber todo esto, si las personas pudieran aprender que ellos pueden salir adelante, que pueden ahorrar. Entonces eso para mí fue la clase favorita, que, que realmente es la clase que, que cambió mi vida también, porque mi libro se llama Conquista tu riqueza financiera y es prácticamente una Biblia financiera, como le dicen muchos allá. Porque tiene todo, todas las herramientas, todas las claves muy fáciles y prácticas de hacer. Entonces, yo pues, a, de todo lo que aprendí, todo lo que viví también, ¿no? Como testimonio de vida. Claro. Ser inmigrante, vivir
0: cheque a cheque. Cuando yo trabajé también 15 años para el gobierno, ese es otro punto. Eso te iba a preguntar, o sea, porque dijiste que una vez que habías trabajado para el gobierno, ¿cuál era la posición que tenías? Exacto. Bueno, mira, yo empiezo muy
1: jovencita, medio tiempo, realmente medio tiempo entré y duré 15 años trabajando como empleada de condado de Miami Tate y también para la Florida, del, del estado de la Florida. Uh -huh. Entonces empecé como medio tiempo en el área contabilidad, mira que Dios ya me ha me puesto ahí, me puso a florecer ahí en ese lugar para, trabajé para el sistema escolar, para okay. uh -huh. Entonces trabajé 10 años y poquito a poco fui a medida que iba escalando poco a poco en el área profesional, así mismo iba estudiando. Acuérdate que fue, fue una combinación de experiencia con estudio. Entonces, iba aprendiendo más inglés, iba yendo al college, iba aprendiendo, y así fui escalando hasta que trabajé también diez años, duré en el sistema escolar y trabajé como la líder, lo que era Accounts Payable, cuentas por pagar, sí. en todas las cuentas de las cafeterías, de los colegios, de los niños todo lo que era la, el área en lo que es la comida. Entonces ahí se, se pagaba muchísimo dinero y yo logré manejar muchísimo dinero pues, en el área del presupuesto condal uh. Y en el 2008 me dieron layoff gracias al a la economía, al crash, el, sí,
0: la, la caída de la, la economía. De la
1: pero mira lo que te quiero decir en este momento. Yo por eso en este momento que estamos pasando momentos de cambio y de crisis, pongámosle, pero yo le pongo una crisis positiva fue cuando yo, haber perdido ese empleo, yo ya estaba en el, en la universidad estudiando una clasecita y una clasecita que se dije al <risa> que me estaba sí,
0: dormida.
1: Sí. Y cuando a mí me votan del empleo soñado, para mí era el empleo soñado, para mí ese empleo era lo que yo había soñado toda la vida, ser una profesional, tener mi oficina, vestirme bonita, o sea, eso era el empleo que yo quería. Además, trabajar para el gobierno exacto, exacto, y a mí se me cae ese empleo soñado, los beneficios eh, la flexibilidad entraba a las ocho, salía a las cuatro el lunes a bien, o sea, ese empleo que muchos y muchos hemos soñado el mundo se me cayó, o sea como que, espérate, tú un día tienes un empleo soñado y al otro día no lo tienes, por eso es que la planificación financiera y la preparación financiera es vital, y yo haberlo vivido fue todavía más una experiencia para poder decirle a las personas, usted necesita planificar su vida, necesita tener ahorros, no puede depender de una sola fuente, porque si se pierde el empleo, se le pierde todo. Y realmente, pues, fue una bendición, aparte de que fue un tiempo, pues, no fue muy fácil para mí, pero yo decido ahí en ese momento terminar la universidad. Entonces, me dieron beneficios de desempleo, también tuve beneficios de la ayuda de comida, o sea, yo también fui una... Fui también una beneficiaria de las ayudas de exacto del gobierno y decidí terminar y terminé en año y medio. O Se me faltaba año y medio y lo terminé desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la mañana
0: estudiando todo el tiempo para terminar la universidad. Pero es que no solo eso, sino que es que además eras mamá. Eres mamá.
1: Exacto. Y en ese mamá. momento
0: tenías un hijo adolescente. Claro, ya, ya estaba casada
1: también, Imagínate. ya me había casado y tuve otro niño. Fue un tiempo, no fue fácil, fue difícil, déjame decirte, fue difícil porque las exigencias de un matrimonio, pongamos así la, la responsabilidad de un matrimonio, ser mamá, ser ama de casa, porque tienes que cocinar también, ¿no? Para que tus niños coman, claro. limpiar la casa. Y <risa> por eso estás estudiando en una universidad tiempo completo. O sea, fue, no diría difícil, no fue un momento, pues de pronto así tan retador. fácil como lo hubiéramos ya, retador, correcto. Pero mis ganas, mi persistencia, yo soy muy disciplinada. Uh -huh. Lo que yo les enseño a mis emprendedoras y a las mujeres que yo entreno, que las convierto en una, de verdad que las impulso a tal manera, es la disciplina, el enfoque
0: y la diligencia. Disciplina, enfoque y diligencia. Bueno, explíquenos un poquito cada una. Vamos a hablar de una por una porque eso es lo que ha
1: hecho que Alexandra haya culminado estos proyectos con éxito, ¿no? Disciplina, ¿por qué? Porque la motivación no, siempre va a estar de nuestra mano. La motivación no siempre nos va a levantar con una sonrisa. Hay días que estamos cansadas, hay días que no queremos, hay días que la vida nos cambia. Hay días que aparece un COVID y todo te cambia. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mantener enfocadas hacia la meta? La disciplina, la disciplina levantarme a las 7 porque tengo que ir a hacer ejercicios y a las 8 bañarme y a las 9 estar sentada en mi oficina, porque la disciplina es la que nos va a llevar a la meta, no es la motivación, la motivación me puede levantar, me puede hacer, sí, qué rico, estoy contenta, pero la disciplina es la que te va a alinear a llegar a la
0: meta. Ok, ay, ay, ay. Aquí espero que todas tengan el papel y el lápiz en la Ay. mano porque yo ya lo tengo en la mano. Sigamos. Disciplina. Exacto. Bueno. Disciplina, el enfoque. 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 Muy importante el
1: enfoque. Uh -huh. Sabes que a veces nosotras, y te lo digo cuando nosotras somos así creativas, yo soy muy creativa y muy soñadora. Entonces, tendemos de pronto a desenfocarnos, a dejarnos llevar por las maravillas de todo lo que se nos se nos presenta en el camino.
0: Para eso es como si me ¿Cierto? estuvieras describiendo.
1: Sí, te lo digo por mí también. O sea, yo soy muy enfocada, yo sí estoy muy enfocada, pero admito que tengo que ser más enfocada para no salirme de pronto o no me, eh, meterme en varios proyectos a la misma vez y después no saber cuál es el que voy a terminar al mismo tiempo.
0: Uh -huh. Me estás hablando directamente a mí sigamos Bueno, cosas de Dios El enfoque y una sola cosa a la vez Una okay. cosa a la vez Un
1: proyecto a la vez Voy ¿Por a qué? terminar la universidad Porque después nos recargamos Tanto nosotras como mujeres Ya hablamos de que tenemos responsabilidad Si eres casada Tenemos responsabilidad en la casa Responsabilidad en la comida Con los hijos Y ahora con nosotras mismas Y por eso nos recargamos con 10 proyectos para después terminar agotadas y con la energía muy baja. Y eso nos puede enfermar. Sí.
0: Entonces el enfoque es muy importante, hacer un proyecto a la vez. Bueno, otra cosa y es disciplina, enfoque ¿Mm? y... Diligencia. Diligencia. Bueno, ¿qué es la diligencia? La diligencia es hacer las cosas
1: con determinación y terminarla. O sea, cuando uno se propone algo, diligencia es cuando tú te propones algo, tú lo haces. Ser diligente. Ser diligente es que si tú tienes una cita mañana, uh -huh. a las nueve de la mañana, una, una cita de negocios, o te invitaron a un podcast y te dijeron, Alexandra, te agradezco que estés a las cinco de la tarde, que esa es la llamada. Entonces tú, desde el día anterior, te preparas una hora antes te preparas y estás lista para que a las 5 de la tarde tú quedes bien, tú cumplas con tu palabra y tú hagas y cumplas con ese proyecto que dijiste que ibas a cumplir, eso se llama diligencia perfecto negligencia es hacer todo lo contrario tengo pereza no lo quiero hacer te digo que no y si le dije que sí, entonces ahora eso es negligencia la negligencia te hace perder oportunidades pero si eres diligente ¿Y dónde va la procrastinación? La procrastinación va, yo diría que en todas las partes que hemos hablado, <risa> en todas las partes y procrastinar es, es no es fácil, ni para mí ni para ninguno de nosotros cumplir proyectos, o sea, hay proyectos que te involucran más esfuerzo, más tiempo, por ejemplo, el ahorrar, vamos a poner el ahorro, el ahorro es una habilidad y una disciplina, por eso es que todas las, las habilidades que te he dicho son importantes. La disciplina del ahorro es disciplina, diligencia, de que si después de que hagas tu presupuesto y tu análisis financiero, como te dije, cuánto es que realmente recibo al mes, cuánto debo, ¿quedo en negativo o quedo en positivo? Si quedo en negativo, entonces tengo que hacer algo para poder cortar, eliminar gastos y que a mí me quede un porcentaje. La idea siempre es que tú puedas ahorrar por lo menos el 10% de tus ingresos mensuales Uh -huh. Pero si no puedes el 10, puedes el 5. Pero si puedes el 20, pues ahorras el 20. Okay. Pero el ahorro te da motivación. El ahorro te ayuda a construir un patrimonio. El ahorro te ayuda a tener un colchón financiero para una emergencia. De que si llega a aparecer un COVID en tu vida, tú tengas dinero en el banco para poder pasar esos meses tranquila como muchas de mis clientes, la mayoría me han llamado, Alexandra, gracias. Y yo, ¿qué pasó? Gracias, porque si no, hemos, no hubiéramos aprendido de ti, no sé qué hubiera pasado de nosotros en este tiempo. Claro que sí. Donde la mayoría de las personas no han trabajado por lo menos tres meses, han sido como tres meses de, para unas que nosotras hemos podido trabajar gracias a
0: estadios pero hay mucha gente que no ha podido, porque no estaba preparada para esto. Bueno, y ahora entonces, ya vamos a empezar. Digamos que los países se están preparando para abrir, ya muchos han abierto. Y hablemosle a estas mujeres que somos empresarias, pero que también muchas son empleadas. Claro. ¿Cómo debemos prepararnos para continuar? Porque yo tengo, tengo un dicho, uh -huh. de esta salimos con algo aprendido. O sea, de aquí tuvimos que haber salido con algo aprendido porque si no, no hicimos nada estos meses que estuvimos en cuarentena. Correcto. Entonces, ¿qué le recomiendas a estas mujeres profesionales, empleadas o empresarias para poder salir, para seguir? O sea, lo con lo que viene, porque después de una cuarentena de tres meses es una situación completamente diferente. Claro. Algo positivo que yo yo quiero ir resaltando
1: mucho en este tiempo, que las personas no se han dado cuenta es que este tiempo nos ha enseñado, obviamente, uh -huh. pero nos ha ayudado a ahorrar. Ustedes no se han dado Total. cuenta de cuánto dinero han ahorrado en este tiempo. Pero muchísimo. Exacto. Entonces, si tocó hacer el ayuno financiero que yo te pongo a hacer en mi libro y en mis programas, porque yo en mis programas te pongo a hacer una dieta financiera. Uh -huh. Entonces, esta pandemia o este, este tiempo, pongámosle así, nos ha obligado o ha obligado a todo el mundo a hacer un, un ayuno financiero obligado. sí. ¿De, qué? de que por tres meses no fuiste al mall a comprar nada, ahorraste en comidas en, la, en las salidas a comer con tus compañeros de trabajo o en la calle, eso ahorro, ahorraste en gasolina, ahorraste en arreglos del cabello, ahorraste en arreglos de las uñas. Sí. Hemos ahorrado en un número de cosas sí. que si te sumas, te va a dar una buena cantidad al mes. Entonces, si esto te ayudó, te obligó a aprender de esa manera, pues esos hábitos vamos a, a potenciarlos para que esos hábitos financieros sean mejor y te ayuden a ahorrar ya la cantidad que tú querías ahorrar o que tú puedes ahorrar.
0: Buenísimo. Claro, porque mira, si hacemos empezamos a hacer una suma así cortita, la acabo de decir así, mientras que le vas diciendo, iba poniendo los números y sí. acabo de sumar y es más o menos como unos 350 dólares. Exactamente, exactamente. Mira, en el presupuesto está el arreglo
1: del cabello. O sea, la belleza debe estar en nuestro presupuesto porque nosotras, como las mujeres, eso es parte primordial de nuestra vida. O sea, por lo menos en mi vida es importante. Sí. Y es, no es negociable. Sí, sí, sí. Esa parte no es negociable, pero tú la debes incluir como parte de tu presupuesto. O sea, tú debes decir, al mes yo tengo, por ejemplo, 100 dólares para mi arreglo de cabellos y de uñas, por ejemplo. Uh -huh. Así que ya tú sabes que tú tienes 100 dólares y no tienes más, o sea que tú no te puedes pasar, pero debes ponerlo como parte de tus gastos
0: Exacto. Okay. porque si no entonces vas a gastar de más y eso no eso hace parte de tu presupuesto lo que nos dices es ten presente en todo lo que ahorraste y trata de seguir haciendo ese ayuno financiero en los próximos uh -huh. meses que vienen porque hay que estar preparada para, para lo que venga Claro, es que no para los meses que vienen, para
1: siempre. O sea, que ya tu estilo, esto es un estilo de vida. Vivir en una, una vida financiera sana es como ir al gimnasio y también una, vivir una vida saludable sana. Que hace sea parte de tu estilo de vida. Exactamente. El okay. De ahora en adelante voy a ahorrar el 10% de mis ingresos. Ok. Uh -huh. Vamos okay. a decir que, vamos a poner que sea un número 100 dólares. Entonces 100 dólares lo vas a ahorrar y te
0: vas a pagar a ti misma primero. Esa es la clave. Uy, ¿cómo es eso? O sea, págate a ti misma primero. No es
1: pagar todo lo de la casa, la comida, el carro, y para ver si me quedan los 100 dólares. No, no funciona así. Te vas a pagar esos 100 dólares primero a ti. O sea, tú te vas a escribir un cheque. Ok. Te escribe a nombre del cheque y ese es el cheque tuyo de tu ahorro y lo vas a ahorrar directito en el banco. Ok. okay. Ahora. Si no eres buena para ahorrar y tú me dices, Alexandra, es que yo la verdad no, no soy organizada, ¿qué hago? Entonces vas a desarrollar, vas a autorizar, perdón, que tu banco te transfiera automáticamente de tu cuenta, que cheques a tu cuenta de ahorros, esos 100 dólares. Sí, eso es lo que yo hago. Exacto, de esa manera se convierte en un ahorro automático y no lo ves. Cuando uno no ve el dinero y no lo tiene en la mano, no se lo gasta.
0: Ah, sí, y facilito. Y así, Exactamente Y cuando dices págate a ti misma primero ¿Es el ahorro y dónde quedan los 100 dólares para las uñas y el pelo? Bueno, no Lo del ahorro es una cosa El ahorro no lo vas a gastar El ahorro no es para las uñas Exacto, entonces Cuando digo págate a ti misma primero ¿Qué incluye? Ah, Cuando yo digo págate a ti misma primero Me refiero
1: al ahorro Ok, entendido no, El ahorro es básico y primordial Ahora si después de hacer tu presupuesto, si tú ves que esos 100 dólares son altos para ti en este momento, estoy de, hablando del, del arreglo de belleza, de los gastos de belleza, entonces uh -huh. tú dices, no, entonces yo no puedo invertir 100 dólares en el arreglo de mi cabello en este tiempo, entonces no lo pones. Ya. Te lo arreglas tú misma y tú misma te arreglas. O sea, si uh -huh. obviamente tu condición financiera en este momento no te da la capacidad para incluir esos 100 dólares para arreglos de belleza, pues entonces lo, lo quitas por ahora. Bueno. Eso me encanta. Depende de tu situación financiera del momento. Uh -huh. Porque yo sé que, que a lo mejor sí lo puedes hacer, pero a lo mejor no. Entonces, si no lo puedes hacer, está bien. Te arreglas en tu casa y te ahorras esos cien dólares. Claro. Pero lo de págate a ti misma primero es el ahorro que te vas a pagar a ti, que es tuyo, que es el ahorro que tú vas a construir para tu futuro, para tener para una emergencia, que si necesitas medicina, necesitas hacer un viaje o algo, tú tienes ese dinerito ahí
0: cuartado. Exacto, bueno, eso me gustó, además que si no nos queda para el ahorro de las uñas y del pelo, ya nos demostramos a nosotras mismas por tres meses que lo pudimos hacer nosotras. Exactamente, que
1: de verdad que qué maravilloso, yo misma, yo me arreglé mi cabello y de verdad que porque yo siempre voy a arreglarme el cabello a la peluquería, o sea, siempre, siempre, uh -huh. y este tiempo me ha enseñado a mí de que yo me pude arreglar también yo misma con todos los aparaticos, las finanzas, <risa> todas esas cosas que compramos sí. que, nunca, que nunca usábamos y más que nunca alojamos a todos esos aparatos porque de verdad que han sido, y entonces ya yo dije, mira, o sea, lo logramos, o sea, lo logramos, eh, nos tocó aprender y pues de eso se trata, de eso se trata de aprender, de que si ya tuviste que puedes ahorrar, de que no tienes que ir al mola a comprar cosas que no necesitas, entonces,
0: qué bueno que pudiste aprender y que puedas cultivar esos hábitos financieros para ti y para tus hijos. Bueno, eso me encanta. Alexandra, ya estamos terminando, pero no quiero que te me vayas porque tú tienes una empresa que se llama Financial Fit Latina. Exacto. Financial okay. Fit Latina. Financial Fit Latina. Sí, ese es nuestro movimiento y nuestra empresa.
1: Esta. Eh, Realmente, a través de nuestra empresa, nosotros ayudamos a, a muchas mujeres y familias, no solamente mujeres, es mayormente mujeres, ¿no? Nuestro movimiento, nuestra empresa. ¿Y por qué lo empezaste para mujeres? ¿Qué fue lo que te motivó? Pues esa misma vivencia mía, y también te voy a decir por qué se llama Financially Fit Latina, uh -huh. porque las mujeres, especialmente las latinas, somos mujeres exactamente lo que estamos hablando, nos preocupamos mucho por la belleza, y eso está bien, o sea, siempre estamos bien bien arregladitas bien presentadas nos gusta nos gusta a mí me encanta o sea lucir bonitas tener una buena cartera tener unos buenos zapatos pero fallamos nos enfocamos mucho a veces en la parte exterior y olvidamos en la billetera o sea que nuestra billetera no esté solamente cargada de deudas por esos lujos claro pero que tenga dinero entonces por eso yo el, el propósito del movimiento es que estés financieramente fit Así como estás también saludablemente fit y vas al gimnasio y te preocupas por eso, por tu parte física, preocúpate también por tu por tu cartera porque tu billetera tenga dinero y que seas una mujer independiente financieramente.
0: Bueno, y entonces ahí podemos encontrar la agenda. Ahorita estábamos hablando de ella. Es maravillosa, hermosa, sí. es perfecta para nosotras con los muñequitos. Es, es. Los gráficos son divinos. Sí, sí, es sí. un producto hermoso. Me parece hermoso y creo que lo creaste como pensando en, este, en la mujer, a los que nos gusta coger eh, los marcadores, los colores, o sea, como muy llamativa y hecha para escribir. Una de las cosas que te he escuchado decir uh -huh. es que primero tienes que escribirlo porque si no lo escribes no existe. Exactamente. Una meta, un, uh, Dios.
1: Dios es un, por lo menos Dios a mí, yo sé que a todas nos ha dado de ideas. O sea, por eso yo digo, no, no desechen las ideas que Dios les da, porque Dios a mí me recarga ideas divinas en la madrugada. Y una de las ideas divinas que Dios me dio fue esta agenda. Uh -huh. Y esta agenda es un producto, y yo digo, una idea divina, millonaria, que ha cambiado la vida de miles, miles de familias alrededor del mundo, porque fue hecha con mucho amor y con un propósito divino de transformar y organizar la vida financiera de, de esa familia. Entonces, si tú tienes algo en la mente, una idea, debes escribirla porque se queda en una idea y se queda en un visión y en una, un sueño no, nunca nunca ha terminado. Por eso debemos, lo que son las metas, como les expliqué les enseñé ahora, escribirlas. Uh -huh. okay. Porque en la Biblia está, en la Biblia está que toda visión que, que tú escribas en, la, en las tablas se cumplirá. Uh -huh. obviamente que se cumplirá con tu trabajo, con tus habilidades, con tu diligencia, con todo lo que hemos hablado, claro. que tú vas a ponerlo en práctica, se va a cumplir. Bueno. Entonces la agenda uh -huh. es uno de nuestros productos. Nuestro propósito es, ahí en nuestra oficina, pues lo que yo hago es, hacemos planes financieros, planes de ahorro, de protección familiar, también de patrimonio, de inversiones, o sea, tenemos ya un sinnúmero de servicios que ayudamos a las familias para que puedan preservar su capital, construir su patrimonio, sus ahorros, comprar casas. O sea, tenemos un sinnúmero ahí, como te digo, de servicios y los productos. Pues está la agenda, está nuestro libro y todos los programas financieros que tenemos como el Conquista tu riqueza. Uh -huh. Hacemos también un bootcamp financiero todos los años para empezar el año y todas las conferencias también que hemos hecho el Congreso que también el año pasado,
0: Expo Finanzas Mujer. Bueno, entonces la gente tiene que ir a tu website. ¿Qué es? Latina .com. Punto, com. Punto com.
1: Por eso, muy bien. Realmente tenemos, tenemos varios portales, pero si te pierdes y no te acuerdas de los websites,
0: uh -huh. ve a
1: las redes sociales que son Alexandra Ramírez Oficial uh -huh. y por ahí nos envías un mensajito. Nos dice mira, yo te escuché en el chinas. Mastermind Podcast, y por ahí puede ser más fácil también ayudarte. Lo que necesites de nosotros, de nuestras oficinas y de lo que he creado, podemos ayudarte. Nosotros recibimos muchos testimonios de, de transformación financiera, de vidas que han sido transformadas, de mujeres. También impulsamos mucho a la empresaria. Uh -huh.
0: Ok. Y a las
1: emprendedoras están en parte de, de mi pasión, porque como yo me convertí en una empresaria una emprendedora pues eso también quiero que las mujeres tengan ese ese sueño de cumplir sus metas no de, claro no porque seas empleada no lo puedes lograr tú puedes ser empleada y también tener un, una otra fuente
0: de ingreso no a lo mejor tienes una idea eso fue una de las cosas que me gustó en tu website porque dice dinero adicional dinero extra entonces creo Exacto. que es una buena opción para las que eh, son empleadas profesionales trabajan como empleadas y que está bien. O sea, no todas tenemos que ser empresarias. Exacto. Pero sí puedes tener un, un ingreso adicional. Entonces, digamos, un hobby se te puede convertir en un ingreso adicional o, o algo, una pasión que tengas. Entonces, eh, bueno, ese me parece que es una buena opción. Alexandra, no te puedo dejar ir con algo porque después de esta historia que nos has contado tuya, hermosa, de todo ese recorrido que has tenido, hoy... Las personas te pueden ver en Univisión, en Despierta América. Uh -huh. Eres la asesora financiera. Uh -huh. ¿Cierto? Sí. ¿Cómo llegaste allá? Ay, es una historia también. Mira, yo te resumo
1: primero mi pasión. Mi pasión por lo que hago ha sido el enfoque. Mío, de no salirme de mi propósito de vida, me ha mantenido y me ha posicionado, pongámoslo así. Ajá. Por eso que el enfoque es muy importante. Te cuento que yo en, cuando empecé ¿no? con esta locura del mundo financiero, yo le pongo así a veces para decir cuánto ha crecido. Yo hice un blog hace muchos, hace unos cinco años, donde yo con las ganas y el deseo de compartir información financiera, yo lo escribí se llama Living Money Wise, todavía existe, livingmoneywise.com. Uh, okay. uh -huh. Entonces yo armé este blog así muy inventado, muy feito y muy y muy simple, y yo empecé a escribir, a escribir. Pues yo te cuento que fue tanto el éxito del blog y de, de los testimonios y cómo la gente empezó a aprender, que yo me empecé a dar, a dar a conocer. Realmente fue así como me di a conocer a través del blog. Y Univision estaba buscando una asesora financiera que tuviera el lenguaje
0: como yo, porque yo hablo muy muy práctico, muy fácil sí. de digerir. es algo que me llama mucho la atención. Exacto, no es unas finanzas que tú quedas, y la gente se aburre cuando le dicen finanzas, entonces pues yo he encontrado la
1: manera de hablártelo y explicártelo muy fácil, y Univision estaba buscando exactamente una persona como yo, uh -huh. y pues yo digo que eso es una conexión divina, Realmente fue un angelito de Dios, un el productor, Juan José, que es colombiano también. Él fue el que me descubrió en el blog, en las redes, en la, en la web y me descubrió a través de ese blog. Y por ese blog fue que me encontró visión y tal cual. Ese fue mi primer segmento financiero. Así que imagínate lo que a dónde te puede llevar tu pasión, a dónde te puede llevar tu propósito de vida. Muy lejos. Si realmente tú crees tan fuerte en, en eso que Dios te regaló tú puedes llegar muy lejos y puedes convertir un imperio de tu propósito de vida.
0: Es verdad, es verdad, porque mmm, yo te contaba al principio de esta conversación, yo no te conocía uh -huh. y yo empecé a verte, vi que te nombraban uh -huh. y después ya empecé a verte en las redes sociales y después ya entré a YouTube, entré a Despierta América y veía tus, eh, por ejemplo, este video que hiciste al finales del 2019 con el, el plan de ahorro de las 52 semanas, me llamó uh -huh. la atención muchísimo. Sí y yo decía wow qué chévere entonces ya después bueno te busqué y dije ella es una mentora ella es una latina mentora y la quiero tener en mi podcast entonces por eso te vi por eso te conocí y te doy muchas gracias por por estar aquí con nosotros Alexandra no pues el gusto es mío yo digo que
1: yo soy muy apasionada y si sí, tengo que o sea yo hablo muchísimo porque me apasiona el tema demasiado y, y amo ayudar a la comunidad latina. Y como te digo, es todo un propósito de vida que Dios me ha encomendado y pues yo lo hago con mucha felicidad. Así que estoy a la orden. Gracias por por la invitación. Y, y pues ahorita tengo ya muchos segmentos más. Trabajo con RCN también de Colombia, en Trendiando, Y hacemos cuenta pues un sinnúmero de... No, Muez, cuéntame, de, ¿dónde de, ¿en dónde en RCN?
0: ¿Dónde te sí pueden ver? tengo
1: en Trendeando... RCN Internacional, okay. ahí también tenemos un segmento de finanzas, mm. en la radio
0: también. Te voy a buscar.
1: Sí, ahí hay varios canales por los que ya distribuimos todo el contenido financiero y así ayuda a muchas más personas a que puedan lograr su
0: libertad financiera. Bueno, está buenísimo. Alexandra, si una mujer hoy se te acerca y te dice, regálame tres cosas que debería hacer hoy para hacer financieramente fit. Exacto. ¿Qué puedes hacer? Hacer un diagnóstico financiero como una radiografía
1: financiera de, de tus finanzas y de tu dinero ahora mismo. Uh -huh. Empezar tu ahorro uh -huh.
0: y eliminar deudas. Eso. Esos son tres puntos claves. Fantásticos. Alexandra, gracias. Has leído mi mente. Eh, llevo más o menos un año con esto y lo repito y lo repito y es... Mujeres, tenemos que darnos cuenta que nosotras somos las líderes en la comunidad. Nosotras reinvertimos el 70% de nuestros ingresos en nuestra comunidad. Los hombres no hacen eh, este porcentaje, creo que es un 30% y por eso es que nosotras tenemos que educarnos y tenemos que volvernos las líderes del manejo financiero.
1: Amén, así es.
0: Entonces, Alexandra, terminamos. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy, por compartir todas estas enseñanzas con nosotras, las latinas del mundo, que está, te están escuchando a través de nuestro podcast. Espero tenerte pronto aquí con nosotros y te deseo un muy, muy, muy buen mes de junio. Gracias, gracias a ti y muchas bendiciones a todas. Muchas gracias.